سلام شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنین من پویا پور امینم و این هشتمین شماره از مجموعه سیری در موسیقی غربه شماره قبل از آغاز باراک گفتیم از اولین اپراها و اهمیت تاعتر ارجحیت تونالیته به مدالیته و کنار گذاشتن پلیفونی رونسانسی آثار بالارد و کوپران و پری و مونتوردی رو هم با هم گوش کردیم حالا میرسیم به باراک میانی یعنی قرار وقایع بین سالهای 1640 تا حدود 1700 رو مرور کنیم اگر یادتون باشه شماره قبل زروان روح بخشان از جنگ های سی ساله و تبدیل شدن فرانسه به قدرت بزرگ اروپا گفت. این جنگ های سی ساله بین سالهای 1618 تا 1648 اتفاق افتاد. لوی چهاردهم پنج سال پیش از پایان این جنگ ها شاه فرانسه شد. یعنی در پایان جنگ ده ساله بود و حاکم قدرت اول اروپا و خب هفتاد سه سال سلطنت پرهیاهو داشت. قدرت دربار مرکزی در دوران لویی بسیار زیاد شد. این یکی از تأثیرات اقتصادی و سیاسی پدیده‌ای بود به نام ابسولوتیزم یا مطلقگرایی یا حکومت مطلقه. به این معنی که قدرت کاخ مرکزی یا شاه از همه نهادهای سیاسی و مذهبی و اجتماعی مثل کلیسا و مجلس و پارلمان و نخبگان و غیره بیشتر میشه. این ابسولوتیزم دو خط از کاغذ من رو اشغال کرده ولی اهمیت و تأثیراتش خیلی بیشتر از این حرفاست. تاریخ دونا از 1601 تا 1790 یعنی تقریبا کل قرن 17 و 18 رو عصر ابسولوتیزم میگن که در واقع گذار اروپا از فودالیزم به کاپیتالیسمه. تغییراتی که لویه 14 هم ایجاد کرد از ساخت کاخ باشکو و بسیار پرتجمل ورسای تا شیوه اداره امور دربار و مناسک درباری و استفاده از هنر و غیره به سرعت الگوی قدرت ها و کشورهای دیگه اروپایی هم شد حالا میخوایم از آهنگسازی حرف بزنیم به نام جان باتیست لولی 1632 تا 1687 به سختی میشه آهنگسازی پیدا کرد که به یک محیط فرهنگی چیره شده باشه جوری که لولی به دربار فرانسه مسلط شد در راستای رفاقتش با لوی چهاردهم و طی زنجیره ای از قراردادهای ناعادلانه لولی کنترل کامل بر موسیقی ورسای و پاریس پیدا کرد البته که موزیسین بسیار با استعدادی هم بود ولی خب از مطلق گرایی و مرکز محوری لویی بیشترین سود رو برد پیش از اینکه بریم سراغ زندگی لولی که ببینیم چی بوده ماجرا به دلیل شباهت زیاد لولی و لویی برای اینکه گیج نشیم من آهنگساز رو از این به بعد با اسم میانیش یعنی باتیست نام میبرم. البته تلفظ انگلیسیش لالیه ولی ما تلفظ فرانسویش رو میگیم لولی. باپتیست در ایتالیا به دنیا اومد و تا 14 سالگی در فلورانس نواختن لوت و ویولون رو یاد گرفت و در جشنهای خیابانی و کارنوال ها لباس هارلکوین میپوشید و اجرا میکرد. هارلکوین یکی از شخصیت های کومیدی دلارت است. خدمتکار جوان بازیگوش کمدی دلارت هم از اولین فرم های تئاتر حرفه‌ایه که اواخر قرن 16 در ایتالیا متولد شد تو اینستاگرام بسامت تصاویری از هارلکوین و توضیح خلاصه ای از دلارت رو میذاریم 
استعداد باتیست باعث شد در 14 سالگی به فرانسه بره و به استخدام آنماری لویی دوشز مونپنسیر از فامیل های لویه چارده هم در بیاد. پنج سال در استخدام دوشز کار کرد و به قدری در نوازندگی و رقص مهارت داشت که به سرعت صاحب دو لقب شد. باتیست و لگغاند بالادان یا هنرمند بزرگ خیابانی. در 21 سالگی در بالای دربار کنار شاه جوان 15 سال رقصین و گویا دوستیش با لویی از همینجا شروع شد. همون سال، به عنوان آهنگساز موسیقی سازی شاه وارد کاخ لویی شد. تعداد زیادی باله نوشت و با آنسامبل خودش به نام پتیت بند اجراش کرد. این آنسامبل بابتیست تبدیل به یکی از بهترین گروه های سازی اروپا شد. تاثیر آقای لولی روی ارکستر باروک و موسیقی سازی خیلی زیاده. یکی از اولین نمونه های رهبر ارکستر هم همین آقای جان بابتیسته. به جز سرشک دادن به ارکستر تغییر اساسی در رقص درباری ایجاد کرد و خیلی موسیقی چابکتر و پرسرعتتری برای رقص ساخت و بعدها از همین تجربیاتش در اپراهاش هم مثل آرمید که بهش خواهیم رسید استفاده کرد فعلا که از شاکونهاش رو گوش کنیم که برای رقص ساخته شده کم کم ببینیم اون کنترل و تسلط استاد از کجا شروع شد سال 1661 که لویی دیگه کامل افسار دولت رو دست میگیره به دوستش بابتیست یه پست عجیبی میده امروز البته بهش میگم مدیر آکادمی موسیقی ولی عنوانی که اون موقع بهش دادن مثلا تیمسار موسیقی سلطنت یا همچین چیزی و خب مایسرو خانواده سلطنتی که عنوان کوچکترش همون سالها چند کمدی باله با همکاری تئاتریان مشهور مولیر هم در کاخ هم در تئاتر مولیر اجرا کرد. یکیش بورژوای جنتلمنه که شاکونی که شنیدیم از این کمدی باله بود. کمدی باله یک ژانر درام فرانسه است که مخلوطی از رقص و موسیقی و دیالوگ و بیشباهت به اپرا نیست. اپرای فرانسه از همین کارهای لولی و همکاریش با مولیر شروع میشه. کیوان سرشته قراره به همون توضیح بده بنابراین قبل از اینکه یک قسمت دیگه از بورژوای جنتلمن رو گوش کنیم بشینیم پای صحبت کیوان چون اگه بدونیم همزمان در تاچه خبر بوده خیلی بیشتر و بهتر از احوالات اون روزگار با خبر میشیم جان باتیس پوکلند در 15 ژانویه سال 1622 میلادی که میشه 25 دی سال هزار شمسی توی پاریس به دنیا آمد شغل پدرش چیزی شبیه کاری بود که ما امروز بهش میگیم طراحی داخلی برای خانواده های سروتمند و اشرافی اسباب و اساسیه تدارک میدید و توی دربار هم منصبی مربوط به همین موضوع داشت جان باتیست توی مدرسه یسویی ها درس خوند بعدم دانشگاه رشته حقوق را ادامه داد 
اما کمی بعد با وجود مخالفت زیاد پدر مادرش همه اینها رو ول کرد و رفت سمت تئاتر. دوستش بازیگر تراژدی بشه. برای همین هم اسم هنری خودش رو گذاشت مولیر. اسمی که ما امروز باهاش اون رو میشناسیم. تئاتری که مولیر توی پاریس راه انداخت بعد از یه مدت برشکست شد. برای اینکه از بدهیاش فرار کنه از پاریس رفت. دور فرانسه رو گشت، نمایشنامه نوشت، در نمایش‌های خودش بازی کرد. و در نهایت بعد از سیزده سال دوباره برگشت به پاریس. اما این اتفاقات شخصی توی یه بستر اجتماعی و تاریخی خاص و مهمتر اتفاق می افتاد. مولیر در دوره ای از تاریخ فرانسه بزرگ شد که این کشور داشت وارد گخانسیکل یا قرن بزرگ می شد. کاردینال ریشلیو یا همون آلی جناب سرخوش معروف تاریخ صدر اعظم لویی سیزدهم. داشت فعالیت هایی رو جلو می برد که هدفشون کم کردن قدرت اشراف و تثبیت اقتدار مطلق پادشاه بود. توجیهش هم این بود که پادشاه حق الهی برای حکمرانی داره. این بازی های قدرت علاوه بر استراتژی های سیاسی و مذهبی که داشتن استراتژی فرهنگی هم داشتن. نهادهایی مثل آکادمی فرانسه و بعد آکادمی موزیک نهاد پادشاهی رو مرکز هنر و ادبیات فرانسه قرار میدادند. تمام بخش های جامعه فرانسه دور پادشاه میچرخیدن و قدرت اون رو باستاب میدادن تا حدی که وقتی سال 1654 لوی 14 به تخت نشست به خودش ترفیع مقام هم داد و عنوان پادشاه خورشید رو روی خودش گذاشت به این معنی که قدرتش مثل تلعلو آفتاب به همه گوشه های مملکت میتابه لوی 14 طولانی ترین دوران سلطنت توی تاریخ فرانسه رو داشته بیشتر از 70 سال شاه بود یعنی دوره سلطنتش از دوران شاه عباس دوم صفوی تا پایان دوره صفوی یعنی شاه سلطان حسین ادامه داشت در این مدت طولانی خب پادشاه و دربار میتونستن اون استراتژیایی که از دوران ریشلیو شروع شده بود رو با قدرت پیش ببرن در چنین وضعیتی بود که مولیر بعد از 13 سال دوره گردی توی فرانسه به پاریس برگشت همونجوری که گفتم توی این مدت مولیر علاوه بر بازیگری شروع کرده بود به نوشتن نمایشنامه‌هایی که خیلی زیاد هم تحت تاثیر کمدیا دلارته ایتالیایی قرار داشتن. مولیر با همین نمایشنامه ها استعداد اصلی خودش رو توی کمدی نویسی کشف کرد. بعد از برگشتن به پاریس، مولیر و گروهش یه اجرایی داشتن که برادر شاه تماشاگر اون بود و بعد از اون اجرا مولیر رو تحت حمایت خودش گرفت. اینجوری بود که پای مولیر رسما به دربار باز شد. سال 1658 وقتی یکی از نمایش های کورنی داشت توی دربار اجرا می شد مولیر هم توی اون یه نقشی داشت اما لویه چارده هم که تماشاگر این اجرا بود بیشتر از خود این نمایش از اجرای فارس مزهک و یک پردهی که بعدش اجرا شد خوشش اومد و اون اجرا اثر مولیر بود کم کم این علاقه به نمایش های کمدی چه بین عوام و چه خواست گسترش پیدا کرد و حتی بیشتر از تراجدی ها شد مولیر هم اولین نمایشنامه کمدی معروف خودش رو یک سال بعد از اون نوشت. نمایشنامه به اسم زنان فضل فروش مزهک یا تصنعگرایان مزهک که با اسم دختران فضل فروش هم توی ایران ترجمه و منتشر شده. نمایشنامه درباره دو تا پسر اشراف ساده است که میرن به خواستگاری دو تا دختر ولی چون آداب روشنفکری اون دوران رو بلد نیستن از دخترها جواب منفی میشنون. برای همینم هم میرن و دو تا خدمتکار خودشون رو آموزش میدن لباس خوب تنشون میکنن و میفرستنشون سراغ اون دو تا دختر دخترها هم طبیعتا طبق 
روال این نمایش آفرید میخورن و جواب مثبت به پیشنهاد ازدواج خدمتکارا میدن از همین نمایش نامه اول میشه رابطه مولیر اجتماع و دروار رو مورد بررسی قرار داد کاری که خیلی از پژوهشگرا کردن درباره اینکه انتخاب هایی که داریم دربارهشون حرف میزنیم آگاهانه بوده یا نه و مولیر میدونسته که نمایش هاش چنین اثری دارن یا نه نمیشه تصمیمی گرفت اما پژوهشگرای مختلف از حداقل دو وجه کاربرد این نمایش ها رو توی اون استراتژی دربار بررسی کردن برای مثال توی همین نمایشنامه اول یه موضوعی که مورد توجه قرار میگیره تاثیر روانی که تصویر زنها توی این نمایش روی جایگاه اونها توی دربار میذاشته از یه طرف لویی چهاردهم دوست داشته که دربار رو زنانه تر کنه و جایگاه اشراف رو کم کنه از یک طرف دیگه این آداب درباری همواره زیر سلطه مقرراتی بوده که پادشاه تعیین میکرد به هر حال توی این دوره تبهر توی سخنوری و مکالمه تبدیل میشه به یکی از آداب اشراف سادگی و دربار سالونای پاریسی هم که خانم ها اونها رو میگردوندن محفلی میشه برای این مکالمات کم کم گفتگوها داشتن فرصت ایجاد میکردن که زنها نقش پررنگتری توی اجتماع پیدا کنن هرچند هنوز توی همون چارچوبهای مورد نظر دربار و با همون آداب تثبیت شده ولی تصویری که مولیر توی آثارش از این زنها نشون میده کاملا این نقش رو زیر سوال میبره یک تصویر تضاد و ناخانی از اونها تصویری که در اون این زنها نه واقعا بلکه به شکلی تصنعی آداب و مناسک رو به خودشون اختصاص دادن این تصویر تمسخرآمیز مولیر از زنهای سالونها توی نمایشنامه هاش به جایی میرسه که مولیر مجبور میشه اول نمایشنامه ها بنویسه که اینها نسخه های علکی از این شخصیت ها هستن و نواقعی که خب همین به خودی خود یه اشاره به این که چقدر این نسخه ها نزدیک واقعیت بیرونی هستن که نیاز به اشاره و علکی بودنشون هست در هر صورت مولیر نمایش به نمایش موفق تر میشه و لویی هم به مولیر سفارش اجرای نمایش هایی برای خودش و درباری ها میده تا این نمایش ها توی کاخ تازه تحسیس ورسای اجرا بشن شاه علاوه بر این به مولیر اجازه میده تا از کاخ سلطنتی سابق به عنوان ساختمون تاعت استفاده کنه به این ترتیب مولیر اول اجراهاشو در ورسای برای شاه اجرا میکنه و بعد بعضی از اون اجراها اجازه اجرای عمومی برای عوام پیدا میکنن که در ساختمون تاعت روی صحنه میرن نزدیکی مولیر و شاه تا جای پیش میره که شاه میشه پدرخونده یکی از بچه های مولیر مولیر تحت حمایت لویی چهاردهم با خیال راحت نهادها و گروه های قدرت رو مسخره میکرده از جمله اینها و یکی از مهمترینشون روحانیون بودن که همواره مشکل داشتن با مولیر کلا مولیر دشمن زیاد داشت چه در هنر و چه در مذهب اما اون نمایشنامه‌ای که دیگه باعث شد تحمل مذهبیون تاق بشه و حتی دوستی مولیر با لویی 14 هم نتونست جلوی ممنوعیتش رو بگیره تارتوف بود لویی نمایش رو دوست داشت ولی فشار مذهبی اونقدر بود که نمایشنامه حتی بعد از چند سری بازنویسی تازه بعد از پنج سال دوباره اجازه اجرا پیدا کرد نمایشنامه‌ای که توی اون درویی و تزویر مذهبی ها مورد بررسی قرار گرفته بود با این تفاصیل شاید این سوال پیش بیاد که اگه مولیر دست به تمسخر نهادهای قدرت میزده چطور بعضی ها میگن که مولیر نقش مهمی توی شکلگیری فرهنگ دربار لوی چهاردهم داشته یکی از جوابایی که به این سوال داده شده برمیگرد اصلا به ماهیت کمدی از یه طرف باید توجه کنیم که توی این شکل از تئاتر توی قرن 17 هم مرز داستان و زندگی واقعی داشت محو میشد به همین دلیل هم تئاتر خواه ناخواه نوعی کارکرد اجتماعی پیدا میکرد 
دلیل این محو شدن این بود که اجتماع درباری اون دوره از خیلی جهات خودشون رو مثل اعضای یک تئاتر میدیدن. کاخ ورسای اساسش روی زرق و برق بود. زندگی در اون هم همینطور. از درباری ها انتظار میرفت که لباس های چشمگیر بپوشند، لوازم گرون قیمت و جواهرات زیبا استفاده کنند و زندگی توی ورسای پر بود از باله و مهمونی شام و اجرای نمایش و جشن. که البته همه اینها در پشت صحنه باعث میشد اشرافزاده ها سرگرم چیز دیگه ای جز توته علیه شاه بشن اما در هر صورت زندگی اینجوری جریان داشت این آداب و قراردات های رفتاری خاص و نمایشگرایی هایی که توی اون دوره ترویج می شدن باعث شدن یک رابطه دو طرفه بازتابی بین تئاتر و زندگی و به خصوص اشرافیت ایجاد بشه تا اونجایی که حتی لویه چهاردهم توی بعضی از نمایش های مولیر چند تا نقش فرعی بازی میکنه به این ترتیب یکی از کارکردهای اصلی تئاتر مولیر و خیلی از تولیدات هنری و ادبی دربار توی اون دوره این بوده که باعث ترویج رفتارهایی بشن که شاه دوست داره. به همین دلیل هم تمسخر رفتارهای خارج از عرف درباری توی آثار مولیر در راستای حفظ اون رفتارهایی بوده که عرف شاهانه به حساب میومده. گرچه که این اتفاق همیشه هم خیلی سرراست نمیافتاده. همونجوری که گفتم یکی از دلایلش اصلا به ذات کمدی برمیگرده. مثالش اینه که یکی از موتیف‌های همیشه حاضر توی نمایش‌های اون دوران درگیری بین پدر و پسر بوده. شورش پسر علیه پدر، قانون، نظم و واقعیت که در نهایت هم معمولاً به رو بودن مادر ختم می‌شده. چنین نتیجه‌ای در تراژدی خب موقعیتی تراژیک ایجاد می‌کرد. اما همین نتیجه توی جهان فانتزی کمدی تبدیل می‌شده به موفقیت و پیروزی. چون وقتی این اتفاقات توی جهان فانتزی و نمایشی می‌افتند، باعث می‌شن تنش‌های مشابهش از تماشاگرها خارج بشه. بعد از نمایش تماشاگرها دوباره میتونن به قواعد و محدودیت‌های اجتماعی و زندگی مسئولانه خودشون برگردن. البته میشه خیلی کلی گفتش که کمدی‌های مولیر راهی بودن برای تثبیت هویت گروهی جامعه. راهی که با اون جامعه میتونه با تردیدها و خیانت‌ها و سرکشی‌های مواجه بشه که همه افرادش به نوعی در اون شریک هستن. ولی وقتی مولیر همشون رو متمرکز میکنه روی یه شخص روی یه فیگور و به طور خاص روی شیطانی که اون شخص رو تسخیر کرده بعد هم توی نمایش خودش یه جور جنگیری روی این فیگور انجام میده باعث میشه به نوعی فشار تنشای اجتماعی از بدنه اجتماع خارج بشه و وضعیت دوباره به تعادل برگرده اما با همه این حرف ها همچنان هم تکرار میکنم که نمیتونیم بگیم اینها انتخاب های آگاهانه یا ناآگاهانه ای بودن که مولیر انجام داده اینا چیزهایی که مفسرها و منتقدا با نگاه به آثارش گفتن چیزی که ما میدونیم اینه که مولیر همزمان با راسین و کورنی دوره طلایی ادبیات نمایشی فرانسه رو ساخت و تبدیل شد به مهمترین کمدی نویس اروپا و شاید تاریخ اما کاری که مولیر توی هنر کرد بیشتر از صرف نمایش نامه نویسی بود علاوه بر اینکه توی اجرای خودش بازی میکرد و میگن که خیلی خیلی زیاد تاکید داشته روی تکرار جزئیات زندگی افراد و تکرار جزئیات رفتارهای افراد چه توی متنش چه توی بازیگریش اما در فرم هم نوآوری هایی داشته تقریبا چهل درصد از نمایش هایی که مولیر کار کرده ترکیبی بودن از کمدی، موسیقی و رقص این را هم باید یادمون باشه که توی اون دوره بازیگرها اول از همه رقصنده بودن بعد بازیگر و بعد در وهله سوم هم خاننده در نتیجه چنین ترکیبی کاملا برای اون بازیگرها مناسب بوده در همین راستا یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی اون دوران افتاد همکاری مولیر با ژان باتیست لالی بود. موزیسیانی که همکاریش با مولیر 
تبدیل شد به همکاری دو تا از تاثیرگذارترین هنرمندان درباری در دو حوزه نمایش و موسیقی اونها رو به اسم دو جان باتیست میشناختن برای دربار لوی 14 شکل تازه ای از نمایش خلق شد که اسمش شد کمدی باله یا باله کمدی تو این شکل از نمایش فرانسوی متن نمایشی با میان پرده های از موسیقی و رقص ترکیب میشد اولین باری که چنین اجرایی صورت گرفت سال 1661 بود که مولیر با همکاری لالی و یک موزیسین دیگه چنین اجرایی رو روی صحنه بود و بعد توی سال 1664 چند اجرایی پشت سر هم داشتن اون سال یه برنامه توی کاخ ورسا اجرا شد با اسم لذتهای جزیره جادوی مولیر مسئول تدارک بخشای نمایشی برنامه بود و از اون طرف همکاری نزدیکی هم با لالی داشت که ساخت و اجرای میان پرده های موسیقایی رو به عهده گرفته بود. چند سال بعدش این دو نفر شاهکار این ژان یعنی بورژوای نجیب زاده رو با هم کار کردند. سال 1670. چند تا کار دیگه هم بعد از اون با هم داشتن. اما بعد از چند سال رابطهشون تیره شد. لالی شاه رو راضی کرد تا مسئولیت تمام مسائل مربوط به موسیقی توی دربار رو به شکل انحصاری در اختیار اون قرار بده. بعد از اون لالی مدیر آکادمی سلطنتی موسیقی فرانسه شد و هر سال هم اپرای تازه‌ای رو توی کاخ سلطنتی اجرا کرد و خیلی سفت و سخت از انحصار خودش مراقبت می‌کرد. لالی خودش رو با رویکردهای سیاسی شاه هماهنگ می‌کرد و به همین دلیل قدرت بیشتری در نهادها به دست اما مولیر شکل قدیمی همکاریش رو با شاه ادامه میداد. در هر صورت مولیر توی سالهای آخر عمرش همچنان درگیر با نهادهای قدرت و با طور خاص نهاد مذهب درگیری داشت و اجراهاش مورد حمله قرار می گرفتن. در سالهای آخر با بیماری هم خیلی درگیر بود و آخرش هم وقتی داشت توی نمایشی به اسم بیمار خیالی که خودش نوشته بود بازی می کرد روی صحنه حالش بد شد. مولیر هرجوری بود اون اجرا رو به آخر رسوند ولی چند ساعت بعدش از پا در اومد سال 1673 یعنی 51 سالگی به خاطر همون مشکلاتی که کلیسا با تاعتری ها داشت و به طور خاص مولیر اون اجازه نداشت توی زمین مقدس کلیسا به خاک سپرده بشه ولی میگن که در نهایت با پادرمیونی پادشاه توی یه قبر بینامانشانی توی یک سومه دفن شد مولیر توی تاریخ برای فرانسوی ها همون جایگاهی رو داره که شکسپیر برای انگلیسی ها نمایش نامهاش امروز هم بیرون از اون بافت درباری و تاریخی بارها اجرا میشن و تمرکز حالا بیشتر روی بچه ادبی و هنری کارهاشه تا روی کردهای سیاسی و اجتماعی اونها ولی واقعیت اینه که مولیر رو هم مثل خیلی از هنرمندان هر دوره از تاریخ نمیشه بیرون از بافتی که توش کار کرده و فارغ از حمایت هایی که قدرت از اون داشته و درگیری هایی که با قدرت داشت بررسی کرد بسیار بسیار ممنونم از کیوان سررشته عزیز که لطف کرد مهمون بسامت شد و خیلی کامل و دقیق از مولیر گفت و وضعیت تاعت در باروک میانی رو روشن کرد بریم یک قسمت دیگه از بورژوای نجیب زاده رو با هم گوش کنیم. موسیقی <تصفيق> 
دیالوگ بالا رو شنیدید ولی اگه برید کل بالا رو بشنوید قسمت های رقصی و سازیش بیشتره یکی از تفاوت های کمدی باله با اپرا همینه برحال بابتیس کنترلش رو روی تئاتر و موسیقی فرانسه سال به سال بیشتر کرد تا جایی که سال 72 حق انحصاری تولید اپرا رو از شاه گرفت البته اپرا نمیگفتن فرانسوی ها میگفتن تراژدی لیریک که البته خود بابتیس به وجودش آورد در واقع باله درباری که خودش تغییرش داده بود رو با تراژدی کلاسیک فرانسوی و گای هم مثل اومانیستا با اساطیر یونان ترکیب کرد. جزئیات اجرا خیلی واسش مهم بود. به کوریوگرافی و رقص و افکت‌های صحنه به اندازه موسیقی اهمیت میداد. بعد از مرگ مولیر باتیست به سالن تئاتر کاخ رفت که البته اجاره هم نمیداد. انحصار تراژدی لیریک رو هم که داشت، بنابراین تو سالن کاخ به مدت 15 سال سالی یک تراژدی لیریک ساخت گوش کنیم به بخشی از آرمید متن این تراژدی لیریک رو فیلیپ کینو بر اساس شعری نوشته از شاعر قرن 16 ایتالیایی تورکاتو تاسو به نام جوراسلیم لیبراتا آزادی اورشلیم خلاصه داستانش اینه در جنگ های صلیبی اول قرن 11 شماره اول و دوم بسامد مربوط به موسیقی همین قرونه خلاصه که داستان تو جنگ های سلیبیه. یک خانوبه به نام آرمید با ورد و جادو یک شوالیه مسیحی به نام رنو رو تو تله میندازه. زمانی که خنجر رو بالا میبره که رنو رو بکشه یک هم میبینه آشق رنو شده. تلس رو تغییر میده جوری که رنو هم آشق آرمید بشه. به قصد که برمیگردن آرمید میبینه نمیتونه قبول کنه که عشق رنو فقط تحت تاثیر تلس باشه. الهه نفرت رو صدا میکنه که تنفر از رنو رو به دلش برگردونه ولی خدای نفرت هم نمیتونه عشق رنو رو از قلب آرمید بیرون بیاره و به عنوان تنبیه آرمید رو محکوم به عشق ابدی میکنه این وسط قبل از اینکه آرمید برسه به رنو دو سرباز مسیحی سر میرسن و تلسم رو باطل میکنن رنو فرار میکنه و آرمید ناامید و غمگین با عشق رنو تنها میمونه Thank you. 
خلاصه که انحصار و قدرت خیلی به باپتیست مزه داده بود خب قدرت که یک جا جمع بشه به طور طبیعی دشمن هم به وجود میاد برای باپتیست هم ابدا مستثنا نبود با کار عجیبی که کرد تعداد دشمناش بیشتر هم شد تئاتر عروسکی رو ممنوع کرد البته که همچین کاری برای ما عجیب نیست و تازگی نداره بارها نمونه های مشابهش رو دیدیم خلاصه این دشمنی ها قدری زیاد میشه که هنری گیچارد لیبرتیس تلاش میکنه باپتیس رو مسموم کنه با ریختن آرسنیک تو تنباکوش تنباکویی که تدخینی نبوده از بینی اسنیفش میکرده حال جون سالم به در برد ضربه شدیدتر رو وقتی خورد که گی بودنش رو آشکار کردن و خب میدونیم که رو شدن همچین رازی اون روزگار چه عواقبی داشته به علاوه که لوی هم خلاف انتظار از باپتیس حمایت نکرد مرگش هم خیلی عجیب بود. گوی سر تمرین تدوم که برای سلامتی شاه بعد از یک دوره بیماری ساخته بود با چوبی که رهبری میکرده شستش رو زخم میکنه. افونت شدید و انگوش سیاه میشه ولی اجازه نمیده ببرنش و بعد از دو ماه میمیره. که میانی در ایتالیا دوران شکوه کانتات و اوراتوریوه چی اینا؟ هر دو یک فرم آوازی هن برای خاننده و آنسامبل سازی و گاهی هم کر کانتاتا اسم مفعول فعل ایتالیایی کانتارا به معنی آواز خوندنه شکلهای مختلف داره و طی قرون هم بارها تغییر کرده مثلا کانتات برای چند خاننده رو میگفتن کانتاتا دا کامیرا یا کانتات هایی که متن مذهبی داره کانتات کلیسا بعضی از این کانتات های مذهبی برای مراسم خاصی هن مثل کانتات کریسمس اوراتوریا هم متون مذهبی داشت با یه فرم داستانی روایی مثل اپرا میمونه چند تکخان داره کور و ارکست داره ولی معمولا یک راوی داشته و برای اجرای کنسرتی بوده دیگه دکور و لباس و صحنه و اینها نداشته توی مراسم غیر رسمی اجرا میشده که هم دعاخونی بوده هم خطبه کشیش هم اجرای موسیقی این مراسم تو خود کلیسا اجرا نمیشد تو یک تالاری نزدیک کلیسا اجرا میشد که بهش میگفتن اوراتوری جاکومو کاریسیمی 1605 تا 74 اولین آهنگسازی بود که اوراتوریو نوشت شخصیت جالبی هم بود با وجود منصبهای زیادی که بهش پیشنهاد شد مثل جانشینی مونتوردی در سان مارکو تقریبا تمام دوران کاریش رو مایسرو دیکاپلا در مرکز قدرتمند یسوعیان کلیج و جرمانیا موند یک مرکز مطالعات به زبان آلمانی برای کشیش های کاتولیک در روم بود این جرمنیک کالج 
البته هیچ کدوم از اوراتوریاهاش رو برای جرمانیو ننوشته برای یک انجمن اخوت رد بالاتر نوشته به نام مقدسترین صلیب که هر سال ماه روزه معجزه سالم موندن صلیب کلیسای سن مارسلوی روم رو جشن می گرفتن. گوی کلیسا در آتش سوزی کاملا تخریب شده بود ولی صلیب سالم مونده بوده. یکی از تحسین شده ترین اوراتوریاهای کاریسیمی جپته یا یفته یا یفتا بر اساس داستان یفتا پسر جلعاده که در عهد عتیق کتاب داوران اومده. در جنگ بنی اسرائیل یا همون قوم یهود و امونیان یفتا که داور بنی اسرائیل بود نظر کرد اگر در جنگ پیروز بشه اولین موجودی که از خونش بیرون بیاد رو قربانی کنه. بنی اسرائیل پیروز میشه و یفتا برمیگرده به شهرش. به خونه که میرسه اولین کسی که از خونه بیرون میاد تنها دخترش بوده. داستان کوتاه و تکان دهنده است. تضاد احساسات شدیدتر هم میشه. وقتی دخترش جویوس شروع میکنه خدا رو شکر کردن برای برگشتن پدرش از جنگ یک دیالوگ تکان دهنده همین صحنه داره بین پدر و دختر البته داستان یک سوی زن ستیزانه وحشتناک هم داره از اونجا که جویوس به خاطر قول پدرش به خدا قبول میکنه که قربانیشه و دو ماه وقت طلب میکنه که کوهستان رو بالا و پایین بره و برای اون که بهش میگن باکرگی اشک بریزه و داستان اینطور تموم میشه که دختران قوم یهود هر سال چهار روز برای جویوس دختر یفتاه سوگواری کردند. برحال کاریسیمی لمنت بسیار زیبایی در پایان اوراتوریو نوشته. در سالهای میانی قرن هفدهم و بعد از ساخت سالن اپرای سنکاسیونو که شماره پیش ازش گفتم اتش مردم برای اپرا قدری زیاد شد که تعداد سالن‌های اپرا برای عموم در ونیز به سرعت به 16 سالن رسید برای جمعیت 125 هزار نفری اون روزهای ونیز به نظر خیلی میاد اما تقاضا به قدری بود که شیش انجمن تولید اپرا توی ونیز کار میکردن از اولین کسایی که از این موقعیت سود برد یکی از شاگردهای مونتوردی بود به نام پیر فرانچسکو کاوالی 1602 تا 76 کاوالی سال 39 یک قرارداد با تئاتر سنکاسیانو بست که جز آهنگسازی در اداره کمپانی هم دخیلش میکرد کاوالی 
در کرما دنیا اومد و اولین معلمش پدرش بود جوانی باتیستا کالتی مایسترو دی کاپلا در کاتدرال کریما اینکه حرفه آهنگسازی از پدر به پسر منتقل بشه درباره که خیلی معمول و مرسوم بوده حالا در شماره های بعد بیشتر میگم برحال کاوالی رو فرماندار کرما در چهارده سالگی به ونیز میبره فرانچسکو نام کاوالی رو از همین آقای فرماندار فدریکو کاوالی میگیره خیلی زود تو ونیز پیشرفت میکنه و پونزه سالگی خواننده کر و ارگنواز دوم کلیسای سمارکو میشه و بیست و سه سال بعد به ارگنواز اول ارتقا پیدا میکنه کار توی کلیسا چندان با نوشتن برای تاعت جور در نمیومد سال 68 که کاوالی به مقام مایسترو دی کاپلا رسید دیگه پرونده کاریش به عنوان کامپوزر اپرا تقریبا بسته شد اجازه بدید گاهی جای آهنگساز بگم کامپوزر برحال هرچی از تولد اپرا میگذشت آریاها از رسیتاتیف ها بیشتر میشد شماره قبل آریا و رسیتاتیف رو توضیح دادم یک مدل جدیدی هم درست شد به نام آریازو که بین آریا و رسیتاتیف سال 1660 دیگه آریا خیلی مهم شده بود چون ابزار درخشش بازیگرهای ستاره بود یعنی هنوز پنجاه سال نگذشته از اجرای اپرا برای عموم سلبریتی درست میشه بگذاریم کاوالی با چند لیبرتیست کار کرده که مهمترینشون شاعر ایتالیایی جوانی فاستینیه که اون هم استخدام سنکاسیانو بود چیزی که در اپراهای مشترک این دو نفر مشهوده اینه که انگار تصمیم گرفتن در تولید لیبرتو اقتباس از استوره رو کنار بذارن. تنها استثناء اپرای لاکالیستوه. شهرت کاوالی بسیار زیاد شده بود تا جایی که سال شست به دعوت کاردینال مازارین برای ساخت اپرای لارکول آمانته به مناسبت ازدواج لوی چهاردهم به فرانسه سفر کرد. با توجه به 60 سال رابطه کاوالی با کلیسای سن مارکو آثار مذهبی که ازش به جامونده خیلی اندکه. از دو مجموعه منتشر شده مهمترینش موزیکا ساکره 1656 که شامل 28 کار میشه. یک مس و چندین هیمو وسپر. مس رو یادتون میاد دیگه در قرون وستا چندین بار ازش حرف زدیم. مثل معمول یا اردیناریوم مس که پنج بخش داشت و غیره. اولین بخش مثل کاوالی کیریه رو گوش کنیم اپرای لاکالیستای کاوالی با اینکه تو اولین اجراش موفق نبود اما امروزه بین اپراهای کاوالی بیشتر از بقیه اجرا شده. لیبرتوی عالی 
که کمدی و تراژدی رو کنار هم گذاشته و دو داستان از متامورفوسیس و اوید رو با هم مخلوط کرده که هر دو درباره ماجراجویی های جنسی خدایانه زئوس به شدت چشمش دنبال کالیستوی که از همراهان آرتمیس بوده و با در اومدن به هیئت آرتمیس کالیستو رو اقوا میکنه از اون طرف آرتمیس خودش زده بوده به کار اندیمیون چوپان جوان زیبا فاوستینی اساتیر کلاسیک رو که دیگه چندان برای مخاطب محبوب نبودن به سادگی تبدیل به یه شکلی از کمدی دسیسه‌های جنسی کرد کاوالی هم برای هر کدوم از شخصیت‌ها یک مدل موسیقی نوشت آریاهای احساسی و شیرین برای کالیستو یا رسیتاتیف های کوبنده برای پن و ساتیرهاش گوش کنیم به آواز آرتمیس برای چوپان زیبا اندیمیون به نام لوچیدیسی ما فاچه آواز ما خب تا از نیمه اول قرن هفدهم خیلی دور نشدیم لازمه از یک موزیسین خیلی مهم حرف بزنیم که البته اسمش در شماره قبلی اومد فرانچسکا کاچینی 1587 تا 1641 اگر یادتون مونده باشه از اولین اپرا که حرف میزدیم ماجرای پری و جولیو کاچینی رو تعریف کردم و گفتم که کاچینی آنساملی از خاننده ها و نوازنده های خیلی خوب داشت و دخترش هم در آنسامبلش میخوند. البته فرانچسکا فقط در خوندن خوب نبود. نوازنده لوت، شاعر، معلم موسیقی و آهنگساز خوبی هم بود. در فلورانس به دنیا آمد و جز اینکه موسیقی رو از پدرش یاد میگرفت، تحصیلات اومانیستی هم داشت. زبان و ادبیات لاتین و یونانی و البته ادبیات مدرن زمان خودش به علاوه ریاضیات. از کودکی در آنسامبل پدرش میخوند و بعد از اینکه استخدام کاخ مدیچی ها شد هم باز به فعالیتش با خانواده ادامه داد. 
فرانچسکا تا سال 1627 تو دربار مدیچی به عنوان معلم، خاننده، تمرین دهنده ارکستر و آهنگساز موسیقی مجلسی و صحنه ای کار کرد. نکته خیلی جالب اینه که سال 1614 بین بقیه موزیسین های دربار بیشترین دستمزد رو می گرفت. آهنگساز بسیار پرکار و سریعی بود، همپای همکارهاش مثل پری و مارکو داگالیانو، ولی متاسفانه تعداد کمی از آثارش باقی مونده. بیشتر کارهای صحنهش برای اجرای کمدی ساخته شده مثل لاتانچیا 1613 تاساتمپو 1614 و لافیرا 1619 سال 1618 مجموعی منتشر کرد شامل 36 آواز سولو و دوئت سوپرانو و باس یک مجموعی بسیار متنوع از آوازهای پرجنب و جوش تا لمنتهای محزون تا قطعات شاداب و مذهبی تا آوازهای شوخ و رومانتیک زمستون 1625 یک کمدی باله بلند نوشت در چهار پرده به نام لا لیبراسیون دی روجرو دلیزولا دالچینه آزادی روجرو از جزیره آلچینا این اولین اپره که یک کامپوزر زن نوشته اپرا به مناسبت سفر شاهزاده لهستان به فلورانس برای شرکت در کارنوال ساخته شد و سه سال بعد هم در لهستان اجرا شد بنابراین از اولین اپراهای ایتالیایی که خارج از ایتالیا هم اجرا شده. لیبراسیون دی روجر رو با حمایت ماریا ماگدالنا دوشز توسکانی چاپ و منتشر شد و تنها اپرای کاچینیه که باقی مونده. به سبک سکوندا پراتیکای مونتوردی ساخته شد که شماره قبل توضیح دادم چیه و یک نکته خیلی پر اهمیت داره. نیازی به خواننده کاستراتو نداشته که گویا اون دوران کماکان مرسوم بوده. کاستراتو خواننده مردیه که میتونه در محدوده صدای زن یعنی سوپرانو، متسو سوپرانو و کنترالتو بخونه. در دو حالت این توانایی به وجود میاد. یکی در مردهایی که به طور طبیعی به بلوغ جنسی کامل نمیرسن، یکی در مردهایی که به طور غیر طبیعی پیش از بلوغ اخته میشن. فرانچسکا جدا از این کار انسانی یک ایده جالبی رو هم تو این اپرا تجربه کرد. برای آلچینا و بقیه شخصیت های زن از تونالیته های بمولدار استفاده کرد و برای روجرو و بقیه شخصیت های مرد از تونالیته های دیزدار برای ملیسا هم که شخصیت زنه ولی در لباس مرد هم ظاهر میشه از تونالیته دو ماجور که نه دیزداره نه بمول استفاده کرد خلاصه داستان اینه که آلچینا روجرو رو تلسپ کرده و ملیسا کمک میکنه تا روجرو آزاد شه
میدونم این شماره یه کمی طولانی شده اما اگر از کورلی چیزی نگم تو شماره بعدی به مشکل میخوریم آرکانجل و کورلی 1653 تا 1713 در موسیقی سازی باروک میانی آهنگساز بسیار مهم و در عین حال نامتعارفیه از اونجایی که اصلا موسیقی آوازی ننوشته در عوض در شکلگیری سه ژانر موسیقی سازی نقش خیلی مهمی داشت کنسرتو گروسو، سولو و تریوسونات جلوتر توضیح میدم کورلی تو خانواده دنیا اومد که هیچ سابقه موسیقی نداشتن زمیندارهای پولداری بودن ولی کسی تو خاندانشون موزیسین نبوده موسیقی رو در کودکی پیش یک کشیش محلی یاد گرفت بعد به آکادمی فیلارمونیک بولونیا رفت که در موسیقی سازی خیلی آکادمی مهمی بود و از 1675 هم ساکن روم شد کورلی بسیار ویولونیست قابلی بود و خیلی زود یکی از سولیستهای شهر شد هم توی کلیسا ساز میزد هم ارکستر اپرا هم در تکنیک نواختن ویولون تأثیر مهمی داشت هم در روش آموزش ویولون و موسیقی بخشی از کنسرتو گروسو شماره هشت کورلی در سول مینور رو شنیدیم. کنسرتو گروسو یک فرم برای موسیقی ارکستراله. مثل بقیه موسیقی های سازی باروک از موومان های متضاد کند و سری تشکیل میشه که از رقص میومد. چیزی که توش جدید بود این بود که ارکستر به دو بخش تقسیم میشد. قسمت کوچیک کنسرتینو و قسمت بزرگ کنسرتو گروسو. که بعدها اسمش شد توتی گروسو به معنی بزرگ و توتی هم به معنی با هم یا همه یعنی همه ارکستر با هم کنسرتینو معمولا دو سه یا چهار ساز بود و توتی هم که ارکستر زهی کامل بین دوازده تا هیوده نوازنده یکی دیگه از فرمهای مهم موسیقی سازی باروک تریوسونات که سه خط موسیقی رو چهار ساز اجرا میکنند دو خط بالا رو معمولا ویولون و خط بم یا باسو کنتینو رو کیبورد و یک ساز بم معمولا ویولونسل. باسو کنتینو رو شماره قبل گفتم چی بوده. سونات های مجلسی که برای رقص بوده و سونات های کلیسایی که یکمی جدی تره با هم خیلی فرق نمی کنن معمولا. ولی تو کارهای کورلی تفاوتشون از این هم کمتر شد. گوش کنیم به سونات زیبای لافولیا در رمینور.
چیزی که در ادامه کار منتوردی و تأثیرش روی آهنگسازای بعد از خودش خیلی معلومه اینه که ملودی خیلی سوژه واضحتر و سیغل خورده ای شد اینم از شماره هشتم و باروک میانی از لولی تا کورلی از شماره بعدی که وارد دوران پایانی باروک میشیم بیشتر از فرمای موسیقی باروک حرف میزنیم و هر کدوم از این فرم ها مثل کنسرت و گروسو یا سونات رو جداگانه بررسی میکنیم باز هم ممنونم از کیوان سررشته که لطف کرد مهمون بسامت شد خیلی خیلی ممنونم از حامیان عزیز بسامت این سومین شماره از بسامده که با حمایت مالی گروهی از مخاطبهاش منتشر میشه و من از تک تکشون ممنونم شما هم اگر میخواید از بسامت حمایت کنید مهمترین کار معرفی بسامت به دوستاتونه که از هر کاری بهتره اگر هم دوست داشتید از بسامت حمایت مالی کنید اینستاگرام و تلگرام بسامت رو دنبال کنید اونجا راهش رو توضیح میدیم آدرس اینستاگرام و تلگرام رو میتونید تو قسمت توضیحات پیدا کنید. ما برای هر شماره هم یک پلیلیست اسپاتیفای درست میکنیم که موسیقایی که معرفی کردیم توشه. لینک پلیلیست هم تو همون بخش توضیحات هست توی کانال تلگرام هم میذاریمش. این شماره فروردین 1401 منتشر شد و دیگه زیاد ارزی نیست. خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش کردین. تا شماره بعدی شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا برعکس